0: Hello， 大家好。今天我想要来读卡夫卡的《城堡》，一方面是我自己正在举行的读书会，也要读这本书。那我现在手边只有高年生翻译的版本。那高年生他是中国的译者，所以在翻译的呃文具或是语境上，我觉得不是到最理想。我们读书会选定的版本是姬建梅翻译的版本，但因为那一本书已经绝版了，然后我目前只能借到高年生的。应该说卡夫卡的书一直在现在的图书馆来说都还是一个蛮热门的选项，但没有关系，我就先来读它的一些章节。那之后如果我有呃继续读下去的话，然后有找到姬建梅版本的话，就可以哎。诶是不是电子书可以有试月啊？我看一下，我居然发现读墨的网站可以试月二十几页左右。那我就来读这个读墨的版本，读墨电子书上面的基建梅翻译的卡夫卡。那其实那个时候基建梅翻译的这一套书啊，它有一个。呃，特点是我觉得很重要的，就是它其实是德文翻成中文，对。然后我们都知道，卡夫卡其实他的创作很多时候，呃，是不那么怎么说呢？就是他的手稿是凌乱的，然后他可能不是最完整的，或者说最最好的一个状态，所以。呃，很多学者在研究卡夫卡，或者说试图翻译卡夫卡的时候，其实如果要真的非常的遵从他的原意，或者说最接近他作者原本创作的那个状态，其实我觉得德文手稿是一个最最理想的嗯翻译的根据。对，所以呃，这套书那个时候出版的时候，它是三本一起，然后还封面还找了聂荣臻来设计。那这三本就是卡夫卡《审判》还有《失踪者》，我自己只有读过《审判》跟《城堡》，没有读过《失踪者》。那他的书的系列的呃宣传词就有讲到，这个是一个德文原始手稿的完整版。那这个版本里面还有附上呃布拉格城堡的地图，这个我不太理解，因为卡夫卡他写的是布拉格城堡吗？他写的不就是一个虚构的城堡吗？嗯，这是我的疑问。也许如果有读者知道了，可以跟我分享。好，那我就要开始念喽。我们先来念第一节，抵达。K 抵达时，入夜已久，村庄躺在深深的积雪中，丝毫看不见城堡坐落的山头。雾气和黑暗笼罩着他，就连能依稀辨认出那座大城堡的微弱光线都没有。一座木桥从大陆通往村庄。K 在桥上伫立良久，仰望那看似空无一物之处。接着，他去找地方过夜。旅店里的人还没睡，这个迟来的客人令老板极为吃惊、困惑。但愿意让 K 睡在店里的干草店上 ，K 同意了。有几个农民坐在店里喝啤酒，但他不想跟任何人聊天，自己去阁楼上搬来干草店。摆在靠近炉火的地方，那儿很温暖。农民安安静静的，他还用疲倦的眼睛稍微打量了他们一下，就睡着了。但不久之后，他就被叫醒。一个年轻人穿着城里人的装束，有张像演员的脸孔，眼睛细长，眉毛很浓。和旅店老板一起站在他旁边，那些农民也还在。其中几个把椅子转过来，以便能看得更清楚，听得更真切。年轻人很有礼貌的，为了叫醒 K 而道歉，自称为城堡管事之子。然后说，这个村庄属于城堡所有，在此居住或过夜的人也可以说是住在城堡里，或是在城堡里过夜。没有伯爵的许可，谁都不准这么做。而您却没有这样的许可，至少您并未出事。K 半坐起来，把头发抚平，仰望着那些人，说道：“我误闯了哪个村庄？”这里居然有一座城堡吗？没错，年轻人缓缓地说。四周有人对 K 的反应摇头。这是西西伯爵的城堡，而过夜必须要有许可。K 问，仿佛想让自己确信先前的通告不是他梦到的。必须要有许可，是对方的回答，其中带着对 K 的粗鲁嘲讽。当这个年轻人把手一伸，问旅店老板和那些客人，还是说不需要有许可呢？那我就只好去取得许可。K 一边打哈欠一边说，掀开了被子，像是要起来。去向谁要呢？年轻人问。去向伯爵先生要。K 说，没有别的办法。在三更半夜这个时候去向伯爵先生取得许可，年轻人大喊，向后退了一步。这不可能吗 ？K 镇静地问。那您为何把我叫醒？这会儿年轻人按耐不住了，流浪汉作风，他喊道：“我要求您尊重伯爵辖下当局。我之所以叫醒您，是为了告知您。”您必须立刻离开伯爵的领地。玩笑开够了，可以说声音出奇的小，躺了下来，盖上被子。年轻人，您太过分了点。明天我会再找您理论。旅店老板和那几位先生是证人。如果我还需要证人的话，不然的话，您就当我是土地测量员，是伯爵叫我来的。我的助手明天会搭车，带着测量仪器跟着过来。先前是我舍不得错过，在雪地里长途跋涉，只可惜迷路了几次，所以才这么晚抵达。现在要去城堡报道已经太迟了，这一点在您来教训我之前我就知道了，所以我才会将就一下在此处过夜。而您说得更客气一点。没有礼貌地来打扰。我的解释到此结束。晚安，各位先生。K 翻了个身，面向火炉。土地测量员。他还听见有人在他背后犹豫的问，接着就是一片寂静。但那个年轻人随即镇静下来，对旅店老板说：“我打电话去问。”声调压低，算是顾及了 K 的睡眠，却又大到足以让他听见。什么？在这个村庄旅店里居然也有电话吗？这里的设备还真齐全。在个别的事情上，这令 K 惊讶；然而就整体而言，这在他预料之中。原来电话几乎就装在他头顶上，先前他在昏昏欲睡当中没有看见。这会儿，那个年轻人若是必须打电话，就无论如何无法不打搅 K 的睡眠。事情只在于 K 该不该让他打电话，而他决定允许此事。但这样一来，就也没有必要假装在睡。因此，他又回复仰躺的姿势。他看见那些农民畏缩地聚拢在一起商量。一个土地测量员的来到不是件小事。厨房的门开了，老板娘的硕大身躯站在那儿，把门塞满了。老板踮起脚尖走进他，去向他报告。这时，那番电话对话展开了。城堡管事在睡觉，但一名副管事，副管是其中之一，一位弗里兹先生来接电话。年轻人自称为许瓦泽。叙述他是怎么发现 K 的。一名三十多岁的男子衣衫褴褛，平静地睡在一个干草垫上，把一个小小的背包当成枕头，一只有节的手杖放在伸手可及之处。他说：“此人自然引起了他的怀疑，由于旅店老板显然疏忽了自己的责任。”把这件事弄清楚，就成了他徐瓦泽的责任。对于被叫醒、接受询问、按照义务收到被逐出伯爵领地的警告 ，K 表现得很不耐烦。最后显示他或许也有权利不耐烦，因为他自称是伯爵先生请来的土地测量员。当然，至少在形式上有义务去查证此言是否属实。因此，徐瓦则要求弗里兹先生在中央管理处询问一下，是否的确有人在等候这样一名土地测量员，并且马上以电话回复。之后就寂静下来，弗里兹去询问此事，众人在这里等候回复。K 维持着目前为止的姿势。看着前方，甚至没有转过头去，似乎一点也不好奇。徐瓦泽的叙述掺杂着恶意和谨慎，看得出他受过某种程度的外交训练。在城堡中，就连像徐瓦泽这样卑微的人物，都很容易就具有这种教养。而且那里的人也够勤劳。中央管理处有人值夜班，而且显然很快就做出回复。因为弗里兹已经打电话来了，不过这个通报似乎很短。因为徐瓦泽立刻生气的扔下听筒<音>，我就说嘛，他大喊，根本没有土地测量员这回事。一个卑鄙、满口谎言的流浪汉，很可能比这个还糟。在这一瞬间 ，K 以为徐瓦泽那些农民、老板和老板娘全都会朝他扑过来。为了至少躲过第一波的攻击，他整个人缩进了被子底下。此时，他又缓缓把头伸了出来。电话又响了，而且在 K 听来响得格外大声。尽管这不太可能又跟 K 有关，众人全都不再说话，而徐瓦则又回到电话旁。他在那儿仔细听取了一段较长的说明，然后小声地说。所以说是弄错了，这实在让我很难堪。局长自己打了电话来，真奇怪，真奇怪！现在要我怎么向土地测量员先生解释呢 ？K 竖起了耳朵，城堡那边任命他为土地测量员这件事，一方面对他不利，因为这表示城堡里的人对他知之甚详。衡量了双方的力量，而微笑着接受了挑战。从另一方面来看，却也对他有利，因为依他的想法，这证明对方低估了他，而他将会有更多的自由，超出他原先的期望。承认他的土地测量员身份，这固然是在斗志上占上风，但假使对方以为借此能够让他惊慌不已。那他们就搞错了。这件事只让他微微打了个寒战，如此而已。徐瓦则胆怯地靠近 ，K 示意要他走开。别人敦促他搬进老板的房间，他拒绝了，只接受老板给他的一杯睡前酒，老板娘给他的一个洗脸盆，连同肥皂和毛巾。而且他根本无需要求净空大厅，因为众人全都往外挤，别开了脸孔，免得明天被他认出来。灯熄了，他总算得以休息。他沉沉的睡到早上，只被溜过去的老鼠短短打扰了一两次。根据老板的说法，早餐由城堡付款，一如 K 的所有膳食。早餐之后，他想马上进村子里去，可是老板一直在他身边转来转去，带着无声的请求。他出于同情，就让老板在自己身旁坐一会儿。在他对自己昨日举止的记忆中，他跟老板只做过最必要的交谈。我还不认识伯爵 ，K 说。据说他对做的好的工作会付好价钱，这是真的吗？如果像我这样长途跋涉，远离妻儿，那么就也也会想要带点东西回家。在这件事情上，先生无需担心，还没听说过有人抱怨工资不好。哦 ，K 说，我不是一个胆怯的人，就算是一位伯爵。我也能对他说出我的看法，不过能够和和气气地应付那些先生，当然更好。老板坐在 K 的对面，坐在窗台边缘，他不敢坐得更舒服，一直用带着畏惧的棕色大眼睛看着 K。起初是他挤到 K 身边来，现在却好像巴不得跑开。他是害怕被问起关于伯爵的事吗？还是害怕他视之为先生的 K 不可靠 ，K 必须转移他的注意。他看看时钟，说：“我的助手很快就要到了，你能把他们安顿在这里吗？”“当然，先生。”他说。“可是他们不要跟你一起住在城堡里吗？”他这么轻易而又乐意的就放弃了客人，尤其是 K， 一定要他住到城堡去？这还不确定， k 说，我首先要得知他们要让我做的是什么工作。举例来说，如果我要在这个山下这里工作，那么我住在山下也就比较合理。我也担心在山上城堡中的生活不会合我的意。我想要永远自由。你对城堡不熟悉，老板小声地说。的确 ，K 说，不过我不该过早下判断。目前我对城堡的所知，仅限于那儿的人懂得找到合适的土地测量员。也许城堡里还有其他的优点。他站了起来，以摆脱不安的咬着嘴唇的老板。要赢得这个人的信赖并不容易。要走开时 ，K 注意到墙上一幅装在深色镜框的深色肖像。从他先前的铺位，他就已经注意到他了。可是隔着那段距离，无法看清细节，还以为相片已经从镜框里被取出，所看见的只是黑色的衬底。但现在看出，那个的确是一张照片，是一个大约五十岁的男子的半身照。他把头深深地垂在胸前，乃至于几乎看不见他的眼睛。头部低垂的主要原因，看起来是由于沉重的高额头。和强烈向下弯曲的鼻子，再往下是一把大胡子。由于头部的姿势被压在下巴上，左手张开搁在浓密的头发中，但却无法再把头抬起来。这是谁 ？K 问：“是伯爵吗 ？”K 站在那张照片面前，并未转身去看老板。“不是。”老板说：“是城堡管事。”他们在城堡里有个相貌堂堂的管事，这倒是真的。K 说：“可惜他有这样一个没教养的儿子。”不，老板说，把 K 稍微拉向自己，在他耳边低语：“徐瓦泽昨天言过其实，他父亲只是个副管事，甚至还是阶级最低的。”在这一刻，那个老板在 K 的眼中就像个小孩，这个骗子。K 笑着说，但老板没有跟着笑，而是说：“他父亲也很有权利。是吗 ？”K 说：“你认为每个人都很有权利，难道你也认为我很有权利吗？”你，他畏缩但严肃地说：“我不认为你有权利。所以你其实相当懂得观察 ，K 说：“因为。”私底下说，我的确没有权利。因此我对那些握有权力之人的尊敬，可能不比你少。只不过我不像你那么坦率，不总是愿意承认。K 轻轻拍了拍老板的脸颊，为了安慰他，也是为了使自己显得更加亲切。这下子他果然微微笑了。他的确还是个男孩，有着几乎无需的柔软脸庞。不知道他为什么会娶了那个上了年纪的胖大妻子，在旁边一扇小窗后面，可以看见他在厨房里忙，两只手肘远离身体。但 K 此刻不想再继续追问，不想赶走他终于引发的那抹微笑，于是只示意他把门打开，就走出去，走进美好的冬日早晨里。这会儿。在澄清的空气里，他看见上方那座城堡的轮廓清晰地显露出来。由于到处覆盖着一层薄薄的白雪，而显得更加清晰。那雪勾勒出所有的形状。此外，山上的雪似乎要比村庄里少很多。可以吃力的前进的程度不亚于昨天在大陆上，在此处。积雪达到小屋的窗户，也重重压在低矮的屋顶上。可是，在山上，一切都裸露着，轻盈的向上耸立。至少从此处看过去是如此。大体来说，这座出现在远方的城堡符合 K 的期望。它既不是一座古老的骑士城堡，也不是一座新的华丽建筑。而是一群广大的房舍，少数建筑是二层楼，多数则是紧密相连的矮房子。如果不知道这是一座城堡，也可能以为是一座小城。K 只看见一座塔，分辨不出它属于一栋住屋还是一座教堂。一群群乌鸦绕着这座塔盘旋，双眼对准了城堡。K 继续往前走，不在乎任何其他的东西。然而走进之后，那座城堡令他失望。那到底只是一座相当破败的小城，由村庄房舍聚集而成。特别之处只在于，一切也许都是用石头建造而成的，但油漆早已掉落，石头似乎也在剥落。K 莫地回想起他家乡那座小城，比起这座所谓城堡毫不逊色。假如 K 是专程为了参观而来，那么这段长途跋涉就白跑了。倘若再次去造访故乡，还更明智一点。他已经很久不曾回乡了。他在思绪中把家乡教堂的那座塔拿来和上方那座塔比较。家乡那座塔，坚决而毫不犹豫，笔直的越往上越细，末端是覆着红瓦的宽屋顶，一座城市建筑。我们如何造得出别种建筑？但是比那些低矮的拥挤房舍，怀有更高的目的，而且比暗淡的工作日，具有更明朗的风格。此处上方这座塔。放眼看去，唯一的一座，现在看得出是一栋住宅的塔，也许是城堡主楼的塔，是一个单调的圆形建筑，部分被常春藤所覆盖，有小小的窗户，此刻在阳光下闪闪发亮，带着点疯狂。塔顶类似阁楼，墙垛不明确、不规则、断断续续，像是由害怕。或粗心的孩童之手画出来的，呈锯齿状伸向天空，仿佛有个阴郁的住客，理应把自己关在屋里最僻静的房间，而他钻破了屋顶，探出身来，向世人露面。K 又停下脚步，仿佛他在静静站立时更有判断力，但他又被打扰了。那座村庄教堂的后面是学校。它在教堂旁边停了下来。其实那只是座小教堂，像古仓般的加以扩建，以便能容纳全体会众。学校是座长而矮的建筑，奇怪地融合了临时和古老的风貌，位在一个用栅栏围住的院子后面。那个院子此时是一片雪原。孩童刚刚跟着老师出来，他们挤成一堆围着老师，所有的眼睛都看着他，从四面八方叽叽喳喳,喳个不停。他们说的那么快 ，K 完全听不懂。那位教师是个年轻人，矮个子，窄肩膀，站得很挺，但却不至于可笑。他远远的就已经盯住了 K， 不过放眼看去。除了这一群师生以外，也就只有 K 一个人。身为外地人 ，K 先打招呼，尤其对方是个如此爱发号施令的小个子。老师先生，你好。他说：“那些孩童顿时不再说话，用这突如其来的寂静，替老师将要说的话做准备。这大概能讨好老师。您在观赏这座城堡吗？”他问，语气比 K 预料中温和，但仿佛不赞同 K 所做的事。是的 ，K 说：“我是外地来的，昨天晚上才来到此地。”您不喜欢这座城堡吗？那个教师很快的问。哈 ？K 反问，有一点惊讶，以比较温和的方式把那个问句重复了一次。我喜不喜欢这座城堡？您何以假定我不喜欢呢？外地人都不喜欢。老师说：“为了不要说出什么不中听的话。”K 转移了话题，问道：“您大概认识伯爵吧？”不，教师说：“想要转过身去。”K 却不放松，又问了一次：“什么？您不认识伯爵？我怎么会认识他呢？”教师小声地说，又大声地用法语加了一句：“请您考虑到还有天真的孩童在场。”K 从这句话中取得询问的权力：“我能否找个时间去拜访老师您呢？我会在这里待上一段时间，而我现在就已经感到有点孤单。我不属于那些农民，而我大概也不属于城堡。在农民和城堡之间没有差别。”教师说。也许是吧 ，K 说，这却丝毫没有改变我的处境。我可以找个时间去拜访您吗？我住在天鹅巷的肉铺里，虽然这比较像是告知地址而非邀请，但 K 还是说：“好的，我会去。”教师点点头，跟那群马上又开始大喊大叫的孩童继续往前走。不久之后，他们就消失在一条下坡路很陡的小巷里。K 却心神涣散，由于那番谈话而恼怒。在他来此之后，他头一次感到真正的疲倦。前来此地的遥远路途，起初似乎根本无损于他。他是如何多日跋涉，平静地走了一步又一步？而现在却还是显现出过度劳累的结果。只不过来的不是时候。他忍不住想要结识新交。可是每次结识新交，就更增强了那份疲倦。以他今天的状态，如果他能勉强自己，至少散步到城堡入口就已经很够了。于是他继续往前走，但那是一条很长的路，因为村庄的主要道路并非通往山头，他只是接近城堡，然后仿佛故意似的转了个弯，就算并未离开城堡。却也没有更接近他。K 一直期望这条路终于会转向城堡，就只因为怀着这样的期望，他才继续走。很显然，他由于疲倦，由于对于离开这条路有所犹豫，他也惊讶于这座村庄的长度，长的没有尽头。一间又一间的小屋，结冰的窗玻璃，一片又一片的无人雪地。终于，他把自己从这条紧抓他不放的道路拉开，一条窄巷接纳了他。积雪更深，要把陷入雪中的脚抽出来是件辛苦的工作，汗水层层流出。他突然站住了，无法再往前走。不过他并不孤单，左右两边都立着小小的农舍。他捏了一个雪球，朝其中一扇窗户丢过去。门随即开了，在村中整条路上第一扇打开的门，一个老农夫穿着棕色毛皮上衣，歪着头，友善而虚弱地站在那里。我可以进您屋里待一会儿吗 ？K 说，我很疲倦。他根本没听见老人说了什么，感激地接受有一块木板朝他推了过来，马上将他从积雪中拯救出来。他走了几步，就站在屋里了。那是一个大房间，光线昏暗。从外面进来的人起初什么也看不见。K 脚步踉跄，撞上了一个洗涤槽。一个女子的手把他拉回来。从一个角落传来孩童的喧闹，从另一个角落冒出袅袅的烟雾，把昏暗变成了黑暗。K 仿佛站在云中。他喝醉了吗？有人说：“你是谁？”一个盛气凌人的声音大声地说。接着，大概是转而向那个老人说话：“你为什么让他进来？那些鬼鬼祟祟走在街巷里的人，难道能全都让他们进来吗？”“我是伯爵聘任的土地测量员。”K 说，试图向那个他仍然看不见的人说明：“哦，是那个土地测量员。”一个女子的声音说，接着便是一片全然的寂静。您认得我吗 ？K 问。当然，同一个声音又简短地说，别人认得 K。这似乎没有让他给人好印象。烟雾终于散去了一些 ，K 得以渐渐弄清楚状况。看起来这是一个进行大清洗的日子。在靠近门的地方，有人在洗衣服，但烟雾却是来自左边的角落，在那里有两名男子在一个木桶热气蒸腾的水里洗澡。K 从来没有见过那么大的木桶，足足有两张床那么大。不过，更令人惊讶的是右边那个角落，虽然说不出令人惊讶之处在哪儿。苍白的雪光从一扇大窗口照进来，那是这个房间后壁上唯一的一扇窗。雪光大概是来自院子，让一个女子的衣裳闪着丝绸般的光亮。她疲倦的几乎躺在角落深处一张高高的靠背椅上，胸前抱着一个婴儿。几个小孩在她周围玩耍，看得出是农家小孩。他却似乎并不属于农家，不过疾病和疲惫也会让农民显得娇贵。坐吧，其中一名男子说。他一脸大胡子，嘴上还有一撇胡子，嘴巴始终气喘吁吁的张着，模样滑稽。把手伸出木桶边缘，指着一张下面是储物柜的长凳。他这样做时，热水溅了 K 一脸。在长凳上已经坐着先前让 K 进屋的老人，他在打瞌睡。终于能够坐下来 ，K 很感激。这会儿不再有人理会他。洗涤槽旁的女子一边工作一边轻声哼唱，她一头金发，有青春的丰腴。在洗澡的两名男子跺着脚，并且转动身体。那几个孩子想靠近他们，却一再被有力的水花赶开。K 也免不了被水花喷到。靠背以上的女子艳艳地躺着，甚至没有向下看着胸前的孩子，而是迷茫地望向高处。K 大概注视了她很久，这幅美丽而悲伤的不变景象。但之后她想必是睡着了，因为当有人大声地呼唤她。他惊醒过来，他的头搁在身旁那个老人的肩膀上。那两名男子洗完澡了，这会儿是那几个孩子在澡盆里嬉闹，由那个金发女子看顾。那两名男子穿好衣服，站在 K 面前。现在看来，那个大嗓门的大胡子在两个人之中地位较低。另外，那个人个子不比大胡子高。胡子也少得多，是一个安静、深思熟虑的人。身量宽，脸也大，低着头。土地测量员先生，他说：“您不能留在这里，请原谅我的失礼。我也没打算留下，可以说我只是想稍微休息一下。我已经休息过了，我这就走。”您大概会纳闷，我们不怎么好客。那个人说。但我们没有好客的习俗，我们不需要客人。睡过一觉之后 ，K 的精神好了一点，反应比先前灵敏，很高兴听到这番坦白的话。他的动作更自由，把手杖一会儿撑在这儿，一会儿撑在那儿，走进靠背椅上的那名女子。此外，他也是这个屋子里个子最高的。的确 ，K 说：“你们哪里需要客人？”不过，偶尔也会需要某个人的，例如我，土地测量员。这我不知道。那个人慢慢的说：“如果有人叫您来，那么大概是需要您。这或许是一个一例外，但我们这些小老百姓遵守常规，这一点，请您别见怪。”不会的，不会的。K 说：“我对您只有感谢。”您和这儿所有的人，出乎每个人意料之外 ，K 几乎是一个箭步转过身，站在那个女子面前。他用疲倦的蓝眼睛看着 K， 一条丝质透明的头巾直垂到他额头中央。那个婴儿在他胸前睡着。你是谁 ？K 问。一个来自城堡的女孩。她不屑地说。至于这份不屑是针对 K 还是针对他自己的回答，这点并不清楚。这一切只持续了一瞬间，那两名男子随即一左一右来到 K 身旁，沉默但使劲的把他拉到门边，仿佛没有别种沟通的办法。那个老人不知道为了什么事感到高兴，拍起手来。洗衣服的女子也笑了。在那些突然疯狂叫嚷的孩童身边 ，K 随即站在小巷里。两名男子从门槛上监视着他。又下雪了，尽管如此，天色却似乎亮了一点。那个大胡子不耐烦地喊：“您想去哪儿？这一边通往城堡，那一边通往村庄。”K 没有回答他，却对另一个男子说。您是谁？我刚才在此停留，该感谢谁？那个男子虽然地位比较优越，却显得平易近人。对方回答：“我是皮革师富拉塞曼，但您没必要感谢谁。”好， k 说，也许我们还会再碰面。我不这么认为。那人说：“就在这一刻，那个大胡子举起手来喊道。”阿尔图，你好，耶瑞米亚，你好。可以转过身。在这个村庄里，毕竟还是有人出现在街巷中。从城堡的方向来了两个中等身材的年轻人，两个人都很苗条，穿着紧身衣服，就连脸孔也十分相似，脸色深棕，但一撇山羊胡子由于特别黑，仍旧显眼。以这种路况来说，他们的步伐快得惊人，节奏划一的迈出修长的腿。你们有什么事？大胡子喊。要跟他们沟通，也只能用喊的。他们走得那么快，并未停下脚步。公事。他们笑着回喊。在哪里？在旅店。我也要去那里。K 忽然喊得比所有人更大声。他渴望那两个人带着他一起走。在他看来。与他们结识虽然没有什么用处，但他们显然是很好的同行伴侣，令人愉快。他们听见了 K 的话，却只是点点头，就已经走开了。K 仍然站在雪中，提不起兴致，把脚从雪抬出来，只为了让脚在前面一小步远的地方重新陷入雪中。皮革师傅和他的同伴对于总算把 K 赶走了感到满意，慢慢的从那扇只稍微打开的门中挤进屋子里，一再回头望向 K。K 独自一个人在那片包围着他的雪中，这是一个稍微让人感到绝望的情况。他想到，假如我只是凑巧站在这里，而非故意站在这里。这时，左手边那间小屋开了一扇小窗，窗子关着时呈现深蓝色。也许是由于雪的反光，窗子很小。当他此时打开，看不见从窗子里向外望之人的整张脸，只能看见那个人的眼睛——苍老的棕色眼睛。他站在那儿，可以听见一个妇人颤抖的声音说。是那个土地测量员，一个男子的声音说。接着，那个男子走到窗前。他问道：“您在等什么人？”他的询问并非不友善，但仍旧像是他很在意自家屋前路上一切正常。等一步带我一起走的雪橇 ，K 说。没有雪橇会到这儿来，那人说。这里没有交通往来。这明明是通往城堡的路可以反驳道。尽管如此，尽管如此，那人说，带着点强硬。这儿没有交通往来。接着，两人都沉默不语。不过，那个人很显然的在考虑些什么，因为他仍然让窗户敞着，烟雾从窗里冒出来。这路很难走可以说。为了帮他一把，但他只说：“的确是的。”过了一会儿，他却还是说了：“如果您愿意，我就用我的雪橇载您，那就拜托了可以很高兴地说：“您要多少钱？”“不收钱。”那人说。可以很惊讶，毕竟您是土地测量员。那人解释：“是城堡的人。”“您想搭雪橇去哪儿呢？”“去城堡可以很快地说。“那我就不去了。”那人立刻说。我明明是城堡的人， k 说，重复着那个人说过的话，或许是吧。那人说，态度仍是拒绝。那就载我到旅店去吧。K 说，好。那人说，我马上就带着雪橇过来。这整件事并未给人特别友善的印象，反倒像一种十分自私、胆怯的努力，几近迂腐。想把 K 从自家门前弄走，院子的门开了，一部载送轻物的小雪橇由一匹瘦弱的小马拉了出来。雪橇整个是平的，没有座位。那人跟在后面，他年纪不大，但是身体虚弱，弯着腰一跛一跛的，一张瘦瘦的红脸，感冒得很厉害，脖子上紧紧围着一条羊毛围巾。让他的脸显得格外的小。那人显然生病了，之所以还是出来，只是为了能把 K 送走。K 说起类似的话，但那人摆摆手，要他别说了。K 只得知他是车夫，名叫格尔史特克，也得知他之所以挑了这部不舒适的雪橇，是因为他刚好已经被妥。如果要把另一部雪橇拉出来，太过费时。他说：“请坐，用皮鞭指着雪橇的后部。我会坐在您旁边。”K 说：“我会用走的。”格尔史特克说：“为什么呢 ？”K 问：“我会用走的。”格尔史特克又说了一次，猛然咳起来，撼动了他。他不得不把双腿撑在雪中。用双手扶着雪橇边缘 ，K 没有再说什么，就在雪橇后部坐下。那人的咳嗽渐渐平息，他们上路了。上方那座城堡已经异样昏暗。K 本来希望今天还能够抵达那里，现在他又离得越来越远了，而仿佛在暂别之际还要给他一个信号。那儿响起一阵钟声。愉悦轻快，一口钟至少在一瞬间让心颤动，仿佛在警告他，因为这钟声也令人心痛。他隐约渴望的事情将会实现，但这口大钟随即不再作声，被一口单调微弱的小钟接替。或许也在上方，但可能已经在村庄里。不过，这叮铃叮铃的声音与这缓慢的行驶更为相称，也与这可怜兮兮但态度强硬的车夫更为相称。喂 ，K 突然喊道：“他们已经到了教堂附近，离旅店已经不远了。K 可以放大胆子了。”我很纳闷，你竟敢自行承担责任，带着我到处走。你可以这样做吗？格尔斯特克不予理会，依旧平静地走在那匹小马旁。嘿、hey! ，K 大喊，从雪橇上抓了一把雪，捏成雪球，朝格尔斯特克扔过去，正中他的耳朵。这下子，此人终于停下脚步，转过身来。可是这会儿，当 K 从这么近的地方看见他。雪橇又稍微向前滑了一点，看见这个弯腰驼背，可说是饱受折磨的身躯，疲倦消瘦的红脸，有着不对称的脸颊，一边平坦一边凹陷，一张嘴在倾听时张着，嘴里只有几颗零零落落的牙齿。K 刚才出于恶意所说的话，现在不得不出于同情的再说一次。问格尔史特克是否会因为再送 K 而受到惩罚？你想怎么样？格尔史特克不明所以的问，却也不期待进一步的解释。朝那匹小马吆喝了一声，他们就继续前行。等他们 K 从一个弯道认了出来，几乎快抵达旅店，天已经完全黑了，令他大为惊讶。他出门这么久了吗？根据他的估算，明明才一两个小时吧。况且他是在早上出门的，而他并没有进食的欲望。再说，直到不久之前都是稳定的白昼，此刻才一片漆黑。白天真短，白天真短，他对自己说。从雪橇上滑下来，朝旅店走去。旅店老板站在屋前的小台阶上。举着灯笼朝他照过来，这令他很高兴。K 匆匆系起车夫，停下了脚步。黑暗中某处有人在咳嗽，那就是他了。嗯，反正不久之后还会再见到他。直到他上了台阶，来到恭敬相迎的老板身旁，他才注意到在门的两边各有一名男子。他从老板手里拿过灯笼，朝那两人照过去。那是他先前碰见过的人，被换作阿尔图和耶瑞米亚。此刻，他们举手敬礼，想起他服兵役的日子，想起那段快乐的时光，他笑了。你们是谁？他问道，看看这个人，又看看那个人。他们回答：“您的助手。”旅店老板轻声的证实：“这是那两个助手。哈”哈 ？K 问道。你们就是我吩咐随后跟来的老助手吗？就是我在等待的老助手。两人称是。过了一会儿 ，K 说：“很好，你们来了，很好。”又过一会儿 ，K 又说：“不过你们来的太迟了，你们很不精心。”其中一人说：“那是段远路，一段远路。”K 重复那人说的话。可是我碰见你们从城堡过来。是的，他们说，没有多做解释。你们的仪器在哪儿 ？K 问。我们没有仪器，他们说。我托付给你们的仪器 ，K 说。我们没有仪器，他们又说了一次。哎，竟然有你们这种人 ！K 说。你们懂得土地测量吗？不懂，他们说。可是如果你们是我的老助手，你们就应该懂得。K 说：“他们沉默不语，那就跟我来吧。”K 说：“把他们推进了屋里。”